0: So, es fängt schon mal gut an. Ich habe mein Skript gleich gewässert, aber ich denke, das klappt trotzdem. So, Weihnachten ist ja eigentlich offiziell schon wieder vorbei und ging irgendwie dieses Jahr schneller wie gedacht. So vom Gefühl her, vielleicht liegt es auch an Corona. Aber jetzt die große Frage, der Morgen nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag, was erzählt man von hier vorne? Manche von euch sind vielleicht noch müde vom vielen Feiern, vom vielen Essen, von Lebkuchen, Festtagsessen, Plätzchen. Und vielleicht brummt dem einen oder anderen noch der Kopf, weil es ein Gläschen Wein mehr war als sonst. Ähm, Ja, ich bin auch noch nicht ganz da. Ich bin auch noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Vielleicht hätten wir alle eine Stunde später hierher kommen sollen. Ja, der Höhepunkt, er ist vorbei. Langsam tritt wieder jetzt der Alltag ein, die Weihnachtsstimmung verfliegt, der ein oder andere muss vielleicht die nächsten Tage schon wieder an zu arbeiten. Ja. Und von der Weihnachtsgeschichte, wenn man es chronologisch von der Bibel her geht, ist der Höhepunkt auch schon erstmal vorbei. Dann kommt 30 Jahre auf jeden Fall nichts mehr, was heranragt an die Weihnachtsgeschichte. Nichts an den Engelschor, der den Hirten singt. Nichts an die Weisen, die Gold, Weihrauch und Myrrhe bringt. Nichts von dem hellstrahlenden Stern, der über dem Stall steht. Der Höhepunkt. Er ist auch für Maria, Josef und Jesus vorbei. Und auch für sie beginnt wieder die Alltagsrealität. Als frisch frischgebackene Eltern wahrscheinlich auch nicht leicht. Und ich dachte mir, hm. Warum hören wir bei der Weihnachtsgeschichte auf, wenn wir von den Weißen hören, die Jesus anbeten, ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe schenken? Warum hören wir beim Höhepunkt auf und erzählen meistens nicht weiter? Weil wenn wir nur zwei Verse weiter in Matthäus lesen, merken wir, dass die knallharte Realität Maria und Josef recht schnell einholt. Natürlich, Es ist noch vieles in Erinnerung geblieben. Vom Gold ist wahrscheinlich auch noch genügend übrig, um den Lebensunterhalt zu bezahlen. Aber dann, dann kommt es sehr hart. Ich möchte euch lesen, Matthäus 2, die Verse 13 und 14. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf! Und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleibe dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Jesus ist geboren, gerade zehn Kilometer entfernt von Jerusalem. Und Wir haben vor der Tochter Zion gesungen, wo soll Jesus König werden? In Jerusalem, Jesus wird direkt vor seinem Lebensziel geboren, zehn Kilometer entfernt, direkt vor der Haustüre von Jerusalem. Was könnten Maria, Josef und Jesus machen? Sie könnten sich in Bethlehem niederlassen, ein paar Jahre warten. Josef könnte dort seine Schreinerei aufmachen, bis Jesus dann alt genug war. Da muss er nur zwei Stunden laufen um König zu werden. Und das Gute ist, wenn Jesus auch noch ein bisschen die Leute davor lehren will, der Tempel ist nicht weit und jeder Jude kommt mal am Tempel vorbei in Jerusalem. Also Maria, Josef und Jesus starten in Bethlehem mit den Idealbedingungen. So kurz vor dem Ziel, nur noch ein paar Jährchen warten. Es könnte so einfach sein. Aber, aber Gott schickt seinen eigenen Sohn erstmal hunderte Kilometer weit entfernt nach Ägypten. Gott hätte es doch verhindern können, dass Herodes ihn umbringen lassen will. Aber nein, Gott lässt es zu, dass sein eigener Sohn Jesus Flüchtling wird. Diese Weihnachtsgeschichte, die eh schon schwer war und dann doch alles so gut schien, Happy End, wird auf einmal wieder schwierig. Und Gott Gott zeigt hier deutlich, Gott ergeht nicht mal mit seinem eigenen Sohn den leichtesten Weg zum Ziel, sondern er schickt ihn erstmal auf einen langen Umweg. Gottes Weg mit Jesus ist nicht geradlinig. Und ich habe mich gefragt, wenn Gott das seinem eigenen Sohn zumutet, kein einfaches Leben zu leben, wie ist es dann mit uns? Was mutet Gott uns zu? Wir Christen, wir haben manchmal die Erwartung, wenn wir zu Gott gehören, dann ja, muss das Leben doch leicht sein, weil Gott uns liebt und wir seine Kinder sein dürfen. Dann muss er doch auch unsere Wege, die manchmal doch so anstrengend wird, doch irgendwie gut führen, dass sie leicht werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meiner Bibel habe ich dieses Versprechen noch nicht gefunden. Eher im Gegenteil. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir zu Gott gehören, dann wird der Lebensweg komplizierter. Jesus, sein Lebensweg war kein leichter. Und unser Lebensweg mit Jesus wird wahrscheinlich auch kein leichter sein. Und war wahrscheinlich in deinem Leben, in meinem Leben auch nicht immer leicht. Ich denke, Gott geht genauso wie mit Jesus in unserem Leben auch immer wieder Umwege. Er geht nicht den direkten Weg zum Ziel. Gott macht es in unserem Leben auch immer wieder nicht leicht. Und die Frage ist, die wir uns immer wieder stellen müssen, hältst du diese Umwege in deinem Leben aus? Hältst du es aus, dass es nicht alles leicht läuft? Dass deine Vorstellung, wie dein Leben verlaufen sollte, vielleicht nicht erfüllt werden? Hältst du es aus, dass das Leben immer wieder kompliziert ist und es immer wieder Momente des Verzweifelns gibt? Und du weißt, dass Gott es eigentlich verhindern könnte? es aber trotzdem am Ende zulässt. Und manchmal manchmal hat man dann doch das Gefühl, Gott traut einem zu viel zu. Aber die gute Nachricht ist, Gott kennt dich besser als du selbst. Er, er lässt dich nur so viel tragen, wie du er auch ertragen kannst. In 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es, ähm, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Gott mutet uns Prüfungen zu, aber er ist sicher. Das, was er uns zumutet, werden wir auch überleben, werden wir standhalten. Gott schickt uns in unserem Leben auf Umwege, aber nur auf welche, die wir ertragen können. Wenn man die Geschichte weiterliest in Matthäus 2, dann hat man das Gefühl, erst Umwege und dann, dann, als das Ziel fast erreicht wird, wird es auch nicht besser. Ich lese weiter in Matthäus 2 ab Vers 19. So, jetzt ist alles weg. Aber ich lese ja als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel. Denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung. Er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten: Man wird ihn den Nazarener nennen. Herode stirbt und man denkt, Josef und Maria können sich freuen, dass der Mann tot ist, der Jesus umbringen will. Ein Hindernis weniger, um das man sich Sorgen machen muss im eh schon komplizierten Leben, im eh, eh, wo Gott eh schon auf dem Umweg ist. Man könnte meinen, jetzt, da der Weg schon so lange ist, macht Jesus wenigstens den Weg frei für Jesus, um zum Beispiel zurück nach Bethlehem zu gehen. Es wird hier nicht ganz deutlich, aber man könnte meinen, dass der Plan von Maria und Josef war, zurück nach Bethlehem zu gehen, in die Reichweite von Jerusalem, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Dort, in der Nähe von Jerusalem, dort, wo sich auch Jesus seine Bestimmung erfüllen soll. Aber nein, zu früh gefreut, Archelaus, der Sohn des Herodes, ist nicht viel besser. Und was müssen sie machen? Sie müssen zurück nach Nazareth gehen. Wieder einige Kilometer entfernt von Jerusalem. Ein Hindernis ist aus dem Weg Aber schon kommt ein neues. Und man muss sagen: Nazareth, war Nazareth so viel besser, da herrschte der Bruder vom Archelaus, Herodes Antipas, der Mann, der später Johannes den Täufer enthaupten lässt, und der Mann, unter dessen Herrschaft Jesus am Ende hingerichtet wird. Ein Hindernis weniger und zwei weitere auf dem Weg von Jesus. Jetzt denkt man, geht dieser Umweg von Jesus so langsam Richtung Ziel, aber dann, dann räumt Gott den Weg nicht einmal frei. Und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber ich merke immer wieder, in meinem Leben gibt es genügend Hindernisse. Und man kann sich vieles denken, Krankheiten, egal ob physisch oder psychisch, egal bei einem selber oder bei anderen Personen, die einem nahestehen, Probleme, Konflikte mit Personen, die wir eigentlich gerne aus der Welt schaffen wollen, aber es einfach nicht schaffen. Finanzielle Sorgen, Probleme bei der Arbeit, in der Schule, mit den Kindern. Es gibt so viele Hindernisse in unserem Leben, die uns immer wieder den Mut nehmen, die uns immer wieder anstrengen, die uns den Wind aus dem Leben nehmen. Und ich gehe davon aus, dass du spontan selber auch Dinge aufzählen kannst. Ich zumindest bin noch keinem Menschen begegnet, den ich auch dann besser kennengelernt habe, wo sich dann herausgestellt hat, dass alles perfekt läuft. So einem Menschen bin ich doch nicht begegnet. Und ich denke, wir Christen, wir müssen da genau aufpassen, dass wir nicht erwarten, dass in unserem Leben alles perfekt laufen muss. Nur weil wir Christen sind, werden wir nicht automatisch gesund. Nur weil wir Christen sind, wird die Situation bei der Arbeit nicht leichter und die Arbeitskollegen fangen plötzlich an, deine Wünsche von den Lippen abzulesen. Nein, nur weil wir Christen sind, wird nicht alles besser. Aber die spannendere Frage jetzt ist, wie gehen wir mit diesen Hindernissen um, die uns immer wieder im Leben begegnen? Wie ist Josef damit umgegangen? Josef, er hat auf Gott gewartet Und ist dann weitergezogen. Er ist nicht stehen geblieben. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass dass wir manchmal vor lauter Hindernissen in unserem Leben plötzlich stehen bleiben, in Schreckstarre verfallen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Tieren kennt, wenn sie in Schreckstarre verfallen. Manche Tiere haben es angeboren. Wenn ihnen Fressfeind begegnet, dann... Ich weiß nicht, ich bin kein ähm, Biologe, aber irgendwie verkrampfen sich die Muskeln, dass sich das Tier dann nicht bewegen kann. Und viele Fressfeinde, die können Tiere nur sehen, wenn sie sich bewegen. Die gehen dann halt, weil sie das Tier nicht mehr sehen können. Das ist ein Schutzmechanismus. Aber für uns Menschen ist diese Schreckstarre der falsche Weg. Manchmal fallen wir genauso rein. Wir sehen das Hindernis und wir sehen es und bekommen Angst. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Wir bleiben stehen und ja, verlieren das Ziel komplett aus den Augen. Ich erlebe es leider immer wieder, dass es auch Christen gibt, die vor lauter Hindernissen in ihrem Leben es verpassen, ihren Lebensweg mit Gott weiterzugehen, vorwärts zu gehen, auch wenn er steinig ist, auch wenn es ein Umweg ist. Und es gibt dann auch noch manche, die besonders geistig wirken wollen. Sie setzen sich vor diesem Hindernis hin. Und beten und beten und beten, dass dieses Hindernis weggeht, dass sie doch weiterlaufen können. Und sie verpassen es, um jetzt vielleicht deine Worte zu verwenden, Samme, die Hand Gottes zu ergreifen und gemeinsam an der Hand Gottes über dieses Hindernis wegzugehen. Sie kapieren nicht, dass dass Gott ihnen bereits die Lösung gibt. Nicht, dass er das Hindernis wegnimmt. Nein, sondern dass er gemeinsam mit Gottes Kraft über dieses Hindernis hinwegsteigen kann. Passend dazu kam er ja Römer 8, Vers 31, da heißt es, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Wenn Gott für uns ist, was soll uns da passieren? Das ist schon eine ja, mutige Aussage und ich finde, noch mutiger ist, wenn man diese Aussage setzt, im Kontext von Krankheit, finanzieller Not und Konflikten. Aber gilt diese Zusage dann immer noch? Natürlich gilt sie immer noch. Gott, er ist trotzdem für uns, auch wenn er nicht alles in unserem Leben leicht macht. Lasse dich nicht einschüchtern von dem, was in deinem Leben auf dich wartet. Geh weiter Richtung Lebensziel. Egal, wie lang der Umweg ist, egal, wie viele Hindernisse auf deinem Weg liegen, verliere das Lebensziel nicht aus dem Auge. Ich erzähle hier vom Lebensziel doch, was ist denn eigentlich dieses Lebensziel, da wo unser Weg hinführt, egal wie steinig er ist? Was ist das für ein Ziel, das wir erreichen sollen? Wohin geht unser Lebensweg? Unser Lebensweg er hat ein Ziel, nämlich die Gegenwart Gottes, dass wir irgendwann vor dem stehen, an dem wir glauben und ihn sehen dürfen, in all seiner Herrlichkeit und Heiligkeit Und ihn anbeten. Das ist das Ziel, auf das wir das ganze Leben lang hinlaufen sollen. Doch wie schaffen wir das, dieses Ziel im Blick zu behalten, wenn doch um uns herum immer wieder so viel Chaos herrscht, wenn das Leben manchmal so schwer sein kann, wenn man von Schicksalsschlägen gebeutelt wird? Wie kann man dieses Ziel im Auge, im Blick behalten? Da kam er als ja, recht Prediger 4, Vers 12. Da heißt es, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen werden. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen werden und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Hier wird ein Bild benutzt, das wir eigentlich heute noch genauso gut kennen. Aber in einer bestimmten Uhrzeit gehen manche von uns nicht mehr allein auf die Straße. Aus Schutz. Und lange Zeit habe ich das nicht verstanden. In dem Ort, wo ich groß geworden bin, da hat man ab 10 Uhr niemanden mehr auf der Straße gesehen. Aber als ich dann in Toronto gelebt habe, ein halbes Jahr, da habe ich das verstanden. Nachts, wenn man durch die Stadt ging, mit der U-Bahn fahren musste, dann sind einem schon immer wieder auch komische Gestalten begegnet. Es kam auch mal vor, dass man angepöbelt wurde von irgendjemand, von Alkoholisierten, von irgendwelchen jungen Leuten, die keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Und da war ich schon manchmal dankbar, nicht mehr alleine unterwegs zu sein. Und ja, ich habe auch immer wieder erlebt, wie Mitstudentinnen von mir dumm angemacht wurden. Und da war ich dankbar, das muss ich ehrlich sagen, dass ich als Mann doch mal dabei war und die zwei Mädels, mit denen ich gemeinsam in der Gemeinde war, nachts nicht mehr allein auf die Straße mussten. Da hat man verstanden, was es heißt, nicht alleine unterwegs zu sein, dass man sich zu zweit oder zu dritt sicherer fühlt. In Toronto, da war es einfacher, war es sicherer. Man hat sich einfach besser gefühlt. Und in unserem Glauben, da ist es genauso, in unserem Glauben ist es genauso Einfacher, sicherer, wenn man nicht alleine unterwegs ist, nicht alleine mit den Herausforderungen kämpft, sondern gemeinsam mit anderen unterwegs ist. In Glatter 6, da heißt es, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Es ist sogar unser Auftrag, uns gegenseitig zu helfen. Wir sollen nicht nur schauen, dass wir alleine unser Lebensziel erreichen, dass ich vor Gott stehe und ihn anbeten, sondern ich soll den anderen Menschen genauso helfen, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Und ich finde es wichtig, habe Mitstreiter in deinem Glaubensleben. Habe Menschen, denen du ganz offen und ehrlich gegenüber sein kannst. Menschen, die in dein Leben hineinsprechen dürfen, die dich korrigieren dürfen, die dich darauf aufmerksam machen dürfen, wenn du dein Lebensziel aus den Augen verlierst. Was sind die Menschen, die wirklich in dein Leben hineinsprechen dürfen? Die wirklich sagen dürfen, was sie denken. Die wirklich sagen dürfen, wenn du auf falschem Wege bist. Samuel, du hast vorher gesagt, du findest es so genial, dass die jungen Leute hier vorne stehen und Zeugnis geben. Und vorher muss ich kurz daran denken, und ich denke, dass sie auch so mutig, die drei, die ja die letzten Wochen Zeugnis gegeben haben, egal ob Jasmin, Finn oder Daniel, ich kenne sie, die drei. Und da wurde es mir bewusst, das sind, die, sind drei Leute, die genau das leben. Das sind drei Leute, die diese Menschen in ihrem Leben haben, die in ihr Leben hineinsprechen. Und ich glaube, sie sind auch so mutig jetzt noch unterwegs, weil sie das in ihrem Leben hatten. Und ich merke immer wieder, die Menschen die wirklich für Gott brennen, die wirklich für ihn unterwegs sind, die wirklich ganze Sachen mit ihm machen. Das sind meistens die, die auch Menschen um sich herum haben, die sie wirklich pushen, die sie tragen, wenn es mal schlecht läuft, die sie ermutigen, wenn sie selber keinen Mut mehr haben. Und ich selber, ich saß gestern an meiner Predigt dran und mir ging vieles anderes durch den Kopf. Und ich hatte eigentlich keine Lust, die Predigt zu schreiben weil einfach zu viel mich bewegt hat. Und da war ich dankbar. Da habe ich meine Freundin angeschrieben und habe gefragt, hey, können wir nicht telefonieren? Und da konnte ich mich auskotzen und konnte sagen, was mich gerade bewegt. Und danach, danach ging es mir einfach besser. Es hat mich ermutigt und ich konnte einfach wieder den Fokus auf meine Predigt legen. Da habe ich im Kleinen wieder gemerkt, wie wichtig es ist, dass man immer wieder andere Menschen haben, hat, die einen ermutigen. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, sei auch so jemand für andere. Es gibt genügend Menschen um dich herum, die sich vielleicht nicht anmerken lassen, dass sie gerne so jemanden hätten. Ich kenne viele Christen, die es schaffen, in Gemeinden mitzuschwimmen, hunderte Christen um sich herum zu haben, aber trotzdem alleine ihren Glauben kämpfen und irgendwann untergehen, weil sie nicht den Mut haben, Jemanden um Hilfe zu bitten, weil sie nicht den Mut haben, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Und vielleicht auch, weil niemand anderes den Mut hat, zu sagen, hey, du Jakob, wie sieht es gerade in deinem Leben aus? Sei auch so jemand für andere. Ich komme zum Schluss. Und heute Morgen ähm, habe ich noch ähm, spontan, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Web- Website jesus.ch kennt. Ich habe sie mal schon ähm, in der Jugend mal vorgestellt. Das ist eine Schweizer Webseite, christliche Webseite, die immer wieder auch Lebenszeugnisse ähm, ja, postet. Und heute Morgen habe ich da ein Lebenszeugnis gelesen, wo eigentlich perfekt auf das Thema heute passt. Perfekt auch zu den Punkten. Es ging um einen zwölfjährigen Junge. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen auf Englisch ausspricht. Malachi. Im Englischen spricht man den wahrscheinlich ganz anders aus. Und dieser Junge, zwölf Jahre alt, der, hatte, der hat die Diagnose Krebs bekommen. Und er hat auch eine konkrete Zahl bekommen. 17 Monate. 17 Monate sollte seine Lebenserwartung sein. Was hat er gemacht? Hat er sich hingesetzt und ist verzweifelt? Hat er Gott eingeschrien und gefragt, warum lässt er das zu? Nein, das hat er nicht sondern er hat 17 Namen aufgeschrieben. Er hat sich gesagt, ich habe noch 17 Monate zu leben und ich möchte in jedem Monat für eine Person Zeugnis sein. Und jeden Monat hat er eine Person rausgepickt, hat für sie gebetet und war ein Zeugnis für sie. Er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern war trotz der Umstände, trotz all der Hindernisse in seinem Leben, ist er weitergegangen. Am Ende ist er dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob genau nach 17 Monaten plus minus ist er auf jeden Fall gestorben. Und weil er nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern weiter mutig am Ziel festgehalten hat, er hat gesagt, ich ich will am Ende vor Gott stehen und ich will, dass meine Freunde das genauso tun. Weil er so standhaft war und an Jesus festgehalten hat und mutig geblieben ist, sind viele Menschen zum Glauben gekommen und nicht nur die, für die er gebetet hat, sondern auch Mitschüler, die so berührt waren, wie er das Leben gelebt hat. Wie möchtest du dein Glaubensleben leben? Hältst du die Umwege auf deinem Lebensweg aus? Gehst du auf deinem Lebensweg weiter oder bleibst du enttäuscht vor den Hindernissen stehen? Hältst du auf deinem Lebensweg am Ziel fest? Ich denke, das müssen wir uns immer wieder fragen. Und ich hoffe, dass du immer wieder zur Antwort kommst. Ja, ich gehe mutig diesen Weg, auch wenn er nicht leicht ist. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich bin dankbar. Dankbar, dass du es dir nicht leicht gemacht hast. Dass du deinem eigenen Sohn dasselbe zugemutet hast, wie du uns auch immer wieder zumutest. Und wir dadurch einfach ermutigt werden, weil wir wissen, dass du dasselbe durchgemacht hast. Und weil wir wissen, dass du das trotzdem voller Vertrauen getan hast. Und ja, du trotzdem, ja, weiter, ja, weiter mutig warst, weiter von, ja, von deinem Reich weiter erzählt hast. Und ich bitte dich, dass wir genauso mutig sein dürfen wie du. Dass wir immer wieder einfach merken dürfen, dass, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Dass es sich lohnt, nah an deinem Herzen zu sein und immer wieder den Mut zu haben, trotz der Umstände für dich da zu sein. Dich anzubeten und ja in der Hoffnung zu leben, dass wir irgendwann vor dir stehen und ich dann auch wirklich ganz sehen dürfen, dich richtig erleben dürfen. Und du weißt auch, was in unserem Leben ist. Du weißt, was uns beschäftigt. Du weißt, was uns jetzt vielleicht nach diesem Hoch in der Weihnachtszeit vielleicht die nächsten Tage auch wieder einholen wird, wenn der Alltag wiederkommt. Und ich bitte dich, dass dass wir nicht den Mut verlieren, sondern wirklich einfach an dir festhalten dürfen. Und selbst wenn wir den Kopf hängen lassen, dass du uns gute Freunde an die Seite stellst, die dann glauben, wenn wir nicht mehr glauben können. Die dann ein Wort des Mutes haben, wenn wir nichts mehr positiv sehen können. Aber hilf uns auch, selber so jemanden zu sein. Hilf uns, Personen zu sein, die ermutiger sind. Personen sind, die... ja. Die anderen mittragen, wenn sie selber kaum noch laufen können in ihrem Glaubensleben. Und schenke uns immer wieder die Kraft dazu. Amen.